0: O que, para você, significa ter uma vida equilibrada? O meu nome é Marina Melz e para mim, vida equilibrada é só um sonho, uma ilusão, uma cenourinha que colocaram na nossa frente pra gente
1: nunca parar de correr. O meu nome é Larissa Guerra e eu vejo esse rolê da vida equilibrada como mais uma das pressões que insistem em colocar nas costas de nós mulheres. Assim como ter sucesso, ter uma vida equilibrada se tornou o desejo de todas as pessoas que a gente conhece, inclusive o nosso, né? Mas, questionadoras que somos, a gente começou a pensar se isso é possível mesmo ou se é só uma grande fake news. Global para alimentar a nossa insatisfação. Vamos conversar sobre isso e colocar para fora a nossa insatisfação sobre o assunto. Então sejam bem-vindas, bem-vindos ao Donas da Porra Toda.
0: Donas Donas Donas, 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 Donas da Porra Toda. Para a física, equilíbrio é quando as forças agindo sobre um corpo se compensam e se anulam, ou seja, quando a soma de tudo que está agindo sobre aquilo é igual a zero. Sem pressão, nem para um lado, nem
1: para o outro, sacou? Se a gente levar isso para a vida, significa que a tal vida equilibrada que está no título de livros de autoajuda, cursos e posts de pessoas com a vida perfeita no Instagram é uma vida sem estresse, com leveza, sem pressão. Mas pera, será que essa vida existe mesmo? Será que ter uma vida equilibrada
0: não é mais um desses conceitos muito abstratos, tipo chegar lá, que o neoliberalismo inventou
1: para a gente ter sempre a sensação de que está fracassando? Bom, a gente brisou sobre isso há alguns dias, falando de coisas muito práticas das nossas vidas. Épocas em que estamos loucas de trabalho, épocas em que sentimos tédio, tempos em que a alimentação nos enche de orgulho, orgulho do OMS, tempos em que a gente só come porcaria, horas em que a gente vê as amigas sem parar e tempos em que a gente não consegue nem se encontrar por semanas que dirá, às vezes, mandar um oi no WhatsApp, né, Marina Mels? Exatamente. Então, hoje a gente vai, basicamente, fazer uma grande brisa a respeito da tal da vida equilibrada, né? Eu queria, Marina, que você começasse falando em que pé está a sua vida neste momento. Um desequilíbrio profundo e completo. Então, eu vou resumir as minhas
0: últimas semanas, assim. Eu tomei Spol da nutricionista, é, eu faltei muitas vezes na yoga, eu trabalhei muito, mas não tive a produtividade que eu deveria ou gostaria de ter tido. Eu me alimentei bem uns dias e mal em outros, muito mal. Mas quando eu me alimentei mal, eu me alimentei mal. Eu caprichei, assim, eu tipo, arrasei. E é isso, assim, dias de luta e mais dias de luta. Basicamente,
1: é assim que tem sido os meus dias. E a sua vida tá equilibradíssima? Ah, nem um pouco, né? <risos> Bom, gente, começa que eu fiquei doente. Fiquei doente, tô, assim, há uma semana completamente cagada, com sinusite, deu infecção de ouvido, infecção de garganta, aí eu tive que parar tudo que eu estava planejando, cancelar trocentas coisas, Tem um casamento aí pela frente daqui a uns dias, mas isso veio muito, eu acho, por conta de um mês completamente doido de trabalho que eu tive, né, que foi em março, e aí eu tava sentindo, sabe quando você vai sentindo que tá vindo, assim, que você vai ficar o doente. O rebote. Uh -huh, vai ficar doente, mas você, tipo, você pensa assim, não, essa semana não, essa semana eu vou aguentar, essa semana eu vou aguentar. <risos> Chegou um dia que não deu mais pra aguentar, e aí foi, foi feio, gente, fazia tempo que eu não tirava um atestado, cara. Atestado, até peguei atestado pra ficar dois dias de molho em casa, tentando me recuperar. E com isso, né, todas as outras coisas foram jogadas para o espaço, e assim, sigo desde então cuidando da minha saúde, tentando me me recuperar, e vou ressurgir, tal, e qual uma fênix, daqui a alguns dias, me aguardem. <risos>
0: eu tenho certeza que sim, inclusive eu já vi o look da fênix, ele tá maravilhoso, boatos. É, então, queria saber se tu acha que vida equilibrada existe, assim, o que que, o que que seria pra ti, assim, dentro da tua vida, dentro do teu contexto, o que que é uma, uma semana boa, assim, uma vida equilibrada de, assim, essa semana eu arrasei, assim.
1: Ah, e pra mim uma semana boa na minha vida é a semana que eu consigo trabalhar, que eu consigo fazer a minha atividade física todos os dias, de segunda a sexta, e que, e que as coisas funcionam, <risos> assim, sabe? É sempre assim? Não, quase nunca é assim. Mas eu acho que faz tempo que eu perdi essa ilusão, assim, de que um dia eu teria a tal da vida equilibrada, sabe? Da vida equilibrada 100%. Porque eu acho que a vida é um grande desequilíbrio. Aquela bem poeta, né? Vai, bem filosofa. Vai. A, vida, a vida é caos. A vida é um grande desequilíbrio. A vida é este momento, este bater de asas, de uma borboleta que bate asas aqui e <risos> causa um terremoto no Japão. Eu acho que assim, nunca vai estar tá 100% do jeito que a gente acha que deveria ser, sabe? Mas eu também acho que alguns anos eu entendo que mais importante do que equilíbrio é enxergar o que, que é prioridade pra mim. E aí eu acho que isso é o que me ajuda principalmente nesses momentos em que eu sei que tipo, ai ah, nossa, como eu tive no mês passado, cara, é um mês inteiro que eu vou trabalhar muito mais do que eu costumo trabalhar, então beleza, eu vou fechar minha agenda pra várias outras coisas, eu vou fazer o que dá pra fazer em relação a todo o resto, mas vou focar naquilo que é prioridade neste momento assim, e aí quando a gente começou o Donas, eu lembro que num dos primeiros episódios que a gente fez, se eu não me engano, era sobre essa, a coisa do vou dar conta de tudo, né, e eu falava que a minha prioridade naquele momento era o restaurante, que por isso que eu entendia que a minha casa tinha ficado em segundo, terceiro, quarto plano, que outras coisas não iam acontecer. Naquele momento, essa era a minha prioridade. Hoje eu enxergo que eu tenho outras prioridades na vida, assim, sabe? Como é que isso funciona pra ti?
0: Cara, eu acho que você tem super razão, mas uma coisa que me incomoda um pouco nos discursos é, em relação a equilíbrio, quando fala assim, ah, essa é uma fase da sua vida... Eu tenho a sensação de que esse discurso fala de fase da vida como uma coisa um pouco mais ampla do que o que eu e você vemos, sabe? Assim, ah, neste ano eu vou me dedicar mais a tal coisa. Não, às vezes é só dois dias mesmo, às vezes é uma semana, sabe? Eu acho que isso me dá, me dá uma complicada na percepção do, do equilíbrio, sabe? Porque quando a gente fala de vida equilibrada, a gente, né, enfim, quando as pessoas vendem esse, esse grande mito, eu acho que a sensação que eu tenho é que... É, se trata a vida equilibrada como se fosse uma coisa equilibrada de longo prazo. E eu acho que a gente tem momentos em que a gente tá com a vida equilibrada... E eles duram bem pouco. E aí a gente tem momentos em que a gente tá com a vida desequilibrada. E às vezes eles podem durar pouco também, sabe? E o pouco que eu digo é, é questão de dias mesmo, sabe? Às vezes, assim, você tem uma semana que dá tudo certo. Você conseguiu se alimentar bonitinho. Você conseguiu fazer sua atividade física. Você foi produtivo no trabalho, né? Tá tudo bem. E aí tem outra semana que é o caos, que vira no jiraya, e que nada funciona. E às vezes isso não é uma coisa de longo prazo, sabe? É, você falou, é, por exemplo, ah, eu soube que eu ia ter um período no trabalho em que eu ia trabalhar muito e tal. Eram três semanas? Duas semanas? É isso, sabe? Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, assim, em prazos um pouco mais curtos, porque senão a gente tem a sensação de que todo mundo é bem resolvido com as coisas, menos a gente. Super, claro. Sabe? Total. Tipo, a fulana, ela tem uma meta de que ela quer ser diretora de qualquer coisa na empresa daqui a cinco anos. Cara, a gente não sabe o que a gente quer ser daqui a cinco anos, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer na semana que vem. Então, talvez puxar esse equilíbrio pra um prazos mais curtos e para coisas mais rotineiras... Seja uma coisa que é muito importante para tirar desse, desse grande pedestal o equilíbrio, assim.
1: Ah, sim. Acho que também tem todo esse peso sobre nós, mulheres, assim, né? De que a gente tem essa... Muito mais, eu acho, essa pressão de que a gente tem que estar com tudo em equilíbrio. Né, equilibrando os pratinhos da casa, dos filhos, do marido, blá, 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 né? Aquela coisa meio revista Cláudia, assim, sabe? E fico pensando também que esse rolê da vida equilibrada, 100%, só existe se tem alguém segurando as pontas pra você, né? Se, se você é a pessoa que é responsável pela sua casa, pela sua alimentação, pela sua rotina, por todas as coisas, pelas suas contas, sinto muito, mas de vez em quando a coisa vai degringolar mesmo, assim, é, é tipo aquele meme da da Leila Lopes, era, né? Segura a Berenice e nós vamos bater, assim, sabe? <risos> tipo... <risos> Sim.
0: É, e outra coisa que eu acho também, Lari, é que assim, sempre vai estar tá desequilibrado em algum lugar. Sempre, lógico. Entende? E a gente tem que abraçar um pouco mais isso, assim, tipo, eu já contei aqui que nas minhas épocas de muito, muito, muito trabalho, eu, enfim, descuidei de tudo, né? As consequências estão aí. Mas uma das coisas que eu descuidei muito foi da minha relação com as minhas amigas, com as pessoas próximas a mim. Eu continuava vendo os meus pais, eu continuava trabalhando bastante, é, eu continuava namorando, mas eu descuidei, assim, descuidei total da minha relação com as minhas amigas. E aí eu coloquei, teve um determinado período é, que eu coloquei na minha agenda, assim, cara, toda semana eu tenho que ver pelo menos uma amiga, nem que seja 15 minutos. Para um café, para tentar reequilibrar, sabe? Uma coisa que estava muito distante. E hoje, para mim, é de completo desequilíbrio se eu passar três dias sem ver uma amiga. E aí, quando isso não acontece, eu me sinto mal. Porque aí virou, virou mais uma coisa que tem que ser equilibrada, tu entende? Que é um prazer, tá na, na, no campo dos prazeres exatamente por estar no campo dos prazeres, é, me dá a sensação de desequilíbrio. Uma das coisas que mais me dá a sensação de desequilíbrio é quando eu tô em falta com as minhas amigas. Não por uma cobrança delas, mas por um desejo meu. Porque eu tô em falta comigo, Então,
1: sabe? aí eu ia puxar o, o esquema, amiga. É que eu acho que você acaba transformando isso numa meta, assim, sabe, coisa que pra mim é absolutamente normal, ficar uma semana sem ver, sem a gente se ver, sem, tipo, a gente, eu não cobro isso de ninguém e não espero que cobrem de mim também, sabe, então, mas você meio que, você coloca isso como uma meta pra ti e aí vem essa pressão do, do de, ai não, das coisas estão fora do equilíbrio pra mim. Sabe, eu acho que... Não, e aí tem a ver, não, acho que com a já questão... Já foi uma meta. Não, mas aí tem a ver também com as, é com as prioridades. Tipo, é uma prioridade pra ti, né, no momento, na tua vida, é uma prioridade. Não, 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 talvez eu tenha me expressado
0: errado. Foi uma meta no momento em que eu precisava recuperar isso. Hoje não é mais. Hoje é um absoluto prazer. E quando eu me sinto em falta, por exemplo, com ver as minhas amigas... Eu me sinto em falta com o meu prazer, entende? Eu me sinto em falta comigo, não é com elas. Entendi. Sabe? Eu fico pensando, pô, é uma coisa que, que pra mim é tão importante, que me revigora tanto, que faz tanto sentido pra mim, que dá tanto sentido pra minha vida estar com as pessoas que eu amo. Quando eu não tô, eu me sinto desequilibrada. Então, pra mim, uma, o pr primeiro sinal de desequilíbrio na vida é esse, sabe? O, o primeiro sinal de alerta pra mim de que, por exemplo, eu tô passando do limite no trabalho... Né, e, e indo pra um lugar que não é confortável, que não é o lugar que eu quero, é quando isso acontece. É quando. Sabe, nos, os sinais de desequilíbrio pra mim são esses. Outro sinal de desequilíbrio pra mim é: eu preciso comer uma coisa muito gostosa. E de repente, quando eu me dou conta, eu tô comendo muito. Isso é um sinal de desequilíbrio pra mim. Porque eu não tô me alimentando direito, eu não tô cumprindo os horários que eu preciso comer. E aí, eu tô me alimentando, né? Eu tô desequilibrada. Outra coisa quando eu percebo que a minha pele está começando a ficar um pouco mais seca porque eu não estou bebendo tanta água quanto eu deveria sabe então eu fui aprendendo esses sinais de desequilíbrio, mas eu acho que o perigo não é aprender que a identificar quando está desequilibrado. O perigo é ter uma, uma missão impossível porque ela é impossível de, de estar equilibrado sempre, sabe de que você vai de que a sua felicidade a sua sensação de equilíbrio vai ser constante. De que constantemente você vai ficar sem se sentir pressionado, como é a, a lei da
1: física que a gente falou no começo, sabe? Sim, sim, sei. É, e aí eu acho que vem muito essa pressão do, ah, não, eu só vou ser feliz, só vou estar satisfeita se tudo estiver funcionando, se os astros estiverem super alinhados e a coisa estiver tocando. E, e isso acaba te trazendo uma sensação imensa de fracasso, assim, né? Daquela sensação de você estar sempre devendo, né? Alguma coisa, assim. Eu até comentei na, na nutricionista semana passada, assim, é, troquei de nutricionista, né? E aí, tô já fazendo um acompanhamento há quatro meses, mas numa pegada muito mais comportamental do que fazer dieta. E aí, a gente tava conversando e ela disse, não, tipo, olha só, você teve um mês super bagunçado na tua rotina, tipo... Tu, a tua atividade física, tu não conseguiu manter do jeito que você gosta e tal, mas olha aqui, tu teve um resultado que, que foi bom pra ti, não é ruim, sabe? E eu falei pra ela, eu disse, meu, sair daqui com a sensação de que eu não estou devendo, sabe? Que eu não fracassei, é muito bom, assim. Porque é realmente isso, eu não... Sei lá, eu acho que eu cheguei numa etapa da minha vida, assim, que eu não quero mais ter essa sensação de que eu tô sempre devendo alguma coisa, sabe? Não sei se isso bate pra ti, assim, também. Seria isso o equilíbrio? Talvez. Fiquei pensando... Vamos brisar, Loura. Fiquei pensando que... Porque você falou
0: que, né? Pra você, essa sensação de não dever nada... É um lugar a se chegar, né? Uma coisa que te faz bem, assim.
1: Não seria isso, então? Ter uma vida equilibrada? Acho que sim. Eu acho que é... Mais do que a sensação de não dever nada. É a sensação do fiz o que deu sabe? De estou... Ah, aí tem uma diferença. É, fiz o que era possível, eu fiz o que, que dava pra fazer, sabe? Dentro das possibilidades, dentro do contexto, dentro do que dava pra fazer, eu fiz. Não fiz mais, não fiz menos, deixei de fazer, tudo bem, sabe? Tudo bem. Não tô mais nessa, nessa fase da vida de ficar me cobrando, assim, por... Ai, mas eu podia ter feito mais. Por exemplo, teve uma semana ali nessa leva que eu tava trabalhando pra caralho, que foi uma semana que eu fiz atividade física um dia na semana. Um dia, Marina Mels. Você que me conhece, você sabe quando... <risos> tipo, um dia. Um dia, gente. Eu fui nadar na segunda-feira, na terça-feira eu viajei, na quarta-feira eu estava muito cansada, na quinta-feira. O que que aconteceu? Ah, eu trabalhei longas horas, na sexta-feira eu viajei de novo. Não rolou? Não rolou, sabe? Mas aí não me bateu aquela culpa do tipo, ai, nossa, tá tudo desequilibrado, não sei o que. Eu pensei, não, gente... Tô fazendo o que deu pra fazer, sabe? Tô priorizei vir pra casa mais cedo e dormir um dia sabe do que pegar e ai não vou a qualquer custo para academia, porque se eu não for, eu vou, as coisas não estão equilibradas. Eu acho que talvez a grande sacada dessa para derrubar esse essa pressão do equilíbrio é pensar que a gente tá sempre tentando fazer aquilo que é possível, né? Total,
0: acho que faz super faz super sentido. Outra coisa que eu fiquei pensando também é na relação entre a gente ter disciplina e a gente ter a sensação de equilíbrio, não é a gente ter equilíbrio, a gente ter a sensação de equilíbrio. Eu vi esses dias um texto do Startup da Real falando sobre como a disciplina é libertadora. Eu acho que talvez Sim. exatamente porque a disciplina traga esse, essa sensação que você tá falando, sabe? Difícil de, de que deu, sabe? Ah, eu fui pra, eu não fui para academia, mas eu, quando eu pude eu fui. Quando eu tinha força eu fui. É, eu fui para academia e meu treino não rendeu, mas eu fui. Eu cumpri o que estava dito, né, o, que eu, o, que eu, o acordo que eu tinha feito comigo. E aí eu fiquei pensando que talvez a sensação de equilíbrio, já que a gente concluiu que equilíbrio não existe, mas a sensação de equilíbrio seja quando a gente consegue cumprir os combinados que a gente fez com a gente. Uhum. Mesmo que eles sejam, é, não sejam tão objetivos, assim, né? Então, por exemplo, você tá fazendo um acompanhamento nutricional... Ou você tá fazendo um exercício físico. Quando você consegue cumprir um dia daquilo, não dá uma sensação boa. Claro. Sabe? E, e aí assim, o risco é, quando a gente sai desse dia de alimentação equilibrada, por exemplo, a gente sente muita culpa. Né? E, acho que, e eu acho que a, o, o, o grande desequilíbrio é a culpa. Então, talvez lidar com a culpa e, e abstrair da culpa, ou ter essa sensação que tu comentou que tu tem de fiz o que deu... Talvez seja a fórmula, né? Que os coaches
1: não estão falando. É, eu acho que é isso. Fazer sempre o dentro do famoso possível, assim, sabe? O que dá dentro do famoso possível. Até porque eu gosto muito dessa relação da, de disciplina. e eu não, eu não gosto muito do termo disciplina. Eu prefiro o termo rotina, sabe? Sabe? porque eu gosto de ter rotina, gosto e acho importante, disciplina pra mim sempre me sou uma coisa meio militarizada assim, sabe, sempre uma coisa que você meio que segue sem refletir muito, assim, a respeito mas eu acho que sim acho que a gente chega numa eu, eu lembro quando eu era mais nova, assim, eu dizia ai, eu não gosto de ter rotina na vida, não sei o quê. Ah, para com isso, né, idiota <risos> assim, rotina é super importante hoje eu vejo, assim, que nossa que é, ó, a minha vida é que equilibrada, é dormir no horário que eu gosto de dormir, acordar no horário que eu gosto de acordar, sabe, poder ter isso aqui, ó, essa qualidade de vida pra mim, e aí acho que vem de novo esse rolê do definir prioridades, pra mim hoje é muito mais prioridade na minha vida, eu dormir cedo do que ficar acordada até tarde vendo Big Brother, ou do que pegar trabalhos a mais, sabe, tipo, paciência, eu não vou ter dinheiro, tá tudo caro mesmo, sabe, dinheiro uma hora tem, uma hora não tem, tá tudo certo. É isso. Mas aí, e aí, eu já puxo pra outra coisa, que vem uma questão que é muito sensível pra nós duas, que é o dizer não, né, Marina? Ah, impossível. Isso, é, a gente tem que fazer cinco episódios sobre dizer não. Como é que dizer não se encaixa nesse rolê do equilíbrio, assim? Eu acho que tá muito ligado. Muito ligado. Muito. Total, assim. Onde tá ligado pra você? Tá ligado... É... Muito entender justamente, assim... Ah, por exemplo... Sei lá... Você é convidado pra fazer um negócio... Eu tô tentando imaginar uma situação... Não dá exemplos. É... tentando dar exemplos práticos. a Guerra, não dê exemplos práticos. É... Mas, assim... Por exemplo, né... Estamos nós duas numa fase de muito trabalho... Não sei o que... Não sei o que... Alguém convida nós duas pra fazer alguma coisa... Assim instintivamente a gente fala assim, a gente sempre, né, tipo, dá aquela coceira do, ai, queremos, queremos, a gente quer. Aí, o que tem rolado ultimamente é que nós duas temos olhado uma pra outra, né, a gente salvou aquela frase no, no, na nossa conversa de WhatsApp, <risos> dizendo que a gente ia parar de procurar sarna para se coçar, então, acho que aí tem sido um exercício de dizer não, né, então, se é, vem alguma coisa, alguma situação, sei lá, um projeto, alguma coisa, que para valer a pena bagunçar esse suposto equilíbrio, né, a gente precisa avaliar, eu acho que talvez a gente esteja chegando nesse momento, assim. Eu concordo,
0: e acho que a gente tá de parabéns, porque a gente tá aprendendo a dizer não. Vamos botar um pouco de, de amor na nossa... De autocompaixão compaixão na nossa fala. Mas eu, eu super entendo que essa relação entre dizer não e equilíbrio é muito tênue. Mas, de novo, equilíbrio também se conecta com saber para que dizer não, sabe? É, acho que tem uma, uma coisa... Você falou muito de prioridade e eu concordo muito. Que é não dá pra gente achar que vida equilibrada é ter uma rotina... E não abrir mão dessa rotina pra nada. Sim, Entende? A gente precisa... Acho que, no fim das contas... É, além de chegar à conclusão de que equilíbrio não existe... Esse episódio também... É, nos leva a entender... Que o equilíbrio pra cada pessoa vai ser diferente. Pra cada fase da vida vai ser diferente. Então, houve fases da vida... Em que eu disse sim pra tudo. E eu não me arrependo absoluto, em absoluto. Claro. Sabe? Acho que aquilo... É, fazia parte do equilíbrio. Porque, às vezes... A gente dizer sim pra coisas que a gente não espera é reequilibrar, sabe? Então, às vezes, é, você tá muito numa rotina muito igual todos os dias e aí surge alguma coisa que o teu primeiro impulso é dizer não. E talvez pra recuperar um pouco o equilíbrio emocional, a sensação de vivacidade, dizer sim seja importante. Sabe? Sair um pouco desse, desse, dessa mesma rotina. Então, acho que não necessariamente dizer não é ter uma vida equilibrada, mas acho que tem uma relação
1: muito tênue, principalmente com gestão de tempo. Sim, eu acho que dizer sim pras coisas que você realmente quer e se isso vai bagunçar a sua rotina porque você quer que bagunce a sua rotina e que você escolheu e que você entendeu de uma forma consciente, né? Não porque você tá dizendo sim pra agradar o outro ou pra satisfazer uma vontade ou achando que tem uma pressão externa em cima disso, assim. Sim, e pra mim,
0: o maior desequilíbrio... Tem o desequilíbrio alimentar, tem o desequilíbrio do exercício físico, tem o desequilíbrio de tudo, assim. Mas na minha vida, o que eu mais sinto um desequilíbrio em relação ao tempo. Sabe? Porque é a sensação de que o outro consegue fazer muito mais coisas com o tempo dele, ou de que você não lida muito bem, e eu não lido muito bem, <risos> com a divisão de tempo. Entende? É, no sentido de, desse negócio de trabalho, por exemplo. Sabe? Eu vinha de uma rotina absolutamente louca de trabalho, de repente veio a pandemia e essa rotina praticamente se anulou e de repente eu tenho a oportunidade de ter aquela rotina de antes de novo. E aí é essa questão, assim, o quanto, o que isso vai desequilibrar dessa vez? Mas, ao mesmo tempo, a falta de uma rotina mais intensa de trabalho durante a pandemia me fez mal. Então, nesse momento, a minha busca de equilíbrio tá muito focada nisso, sabe? Enquanto é o tempo certo que eu posso dedicar ao meu trabalho, pra que eu continue me dedicando aos meus prazeres também, não é que o trabalho não tem prazer, não vou entrar nessa brisa, mas pra que eu também continue me dedicando à minha vida, vida, não vida profissional. Sabe? E acho que muita gente tem isso por uma relação financeira, sabe? Ah, eu, eu, eu entendo que para minha felicidade eu deveria trabalhar X, mas para minha vida, vida financeira ficar um pouco mais confortável eu deveria trabalhar Y mas se eu quiser viajar, eu teria que trabalhar dois Y, uhum. sabe? Então, esse, essa questão de gestão de tempo versus todo o resto da vida é o que mais pega pra mim, de todas as coisas de equilíbrio, entende? Porque eu, eu tenho consciência de que é a gestão do nosso tempo que vai é, definir se a gente tá se sentindo feliz ou não, sabe? O quanto a gente se dedica aos nossos prazeres, o quanto a gente se dedica ao que a gente gosta de fazer, mas o quanto ao mesmo tempo a gente tem que se dedicar a algumas coisas, tipo trabalho, a gente tem que se dedicar a algumas coisas, tipo atividade física, sabe? Então, pra mim, esse é o grande, assim, não é o grande desequilíbrio, mas é a grande, sempre a grande incógnita em relação ao equilíbrio. E pra ti, qual que é a principal pira?
1: Não, eu tava pensando, assim, <risos> é uma brisa que começou muito tempo atrás, eu lembro que eu comentei isso com a Larissa Titchen quando fomos nós duas pro matadeiro, sei lá, no começo do ano passado, assim. Será que a gente nunca fica satisfeita, sabe? Será que... Ou... E o nome do episódio acaba de mudar para satisfação, existe? É, sabe? Porque eu, eu, me, eu me considero uma pessoa muito satisfeita com a minha vida, sabe? Eu sou muito satisfeita comigo, sou muito satisfeita com a minha vida, com as relações que eu tenho. E eu me sinto mal por estar satisfeita, sabe? Porque eu fico... Como ne... assim? É, porque eu fico nessa impressão de que, cara, tá todo mundo insatisfeito de alguma forma, sabe? E eu não sei, eu, eu sei lá, eu não tenho mais uma grande ambição. Já falamos isso no episódio de, de anti-ambição né de tipo cara eu tô satisfeita com o que eu tenho com a minha vida com a minha rotina com as coisas que eu faço com os meus projetos sabe não, não fico nessa inquietação assim às vezes tem às vezes tem aí eu vai procuro penso né às vezes volto a fazer uma terapia tentar entender da onde tá vindo essa esse esse sentimento mas eu acho que muito dessa pressão assim sabe vem desse rolê da comparação que a gente acaba inevitavelmente caindo né porque e aí você pode falar mal à vontade de redes sociais. Mas eu acho que hoje em dia, assim... As pessoas se dividem muito, assim... Entre as pessoas que estão exaustas e muito insatisfeitas. As exaustas que fingem que estão com a vida em dia, né? E aí eu fico meio que nesse rolê do tipo... Cara, mas eu tô ok, assim... Sabe? Eu não tô me sentindo... Né? Se eu parar pra pensar... Cara, eu tô vivendo nessa merda desse país. Com esse governo genocida. Com o preço de tudo que tá. E aí... E tipo assim, cara... Ainda assim eu tô conseguindo pagar as minhas contas, eu tenho comida em casa, sabe, eu não deixo de, de fazer um rolezinho de vez em quando, eu tô conseguindo reencontrar as pessoas que eu gosto, de vez em quando também não, às vezes com a frequência que eu gostaria, mas não sei, eu acho que eu, eu olho assim e penso, cara, eu acho que a vida adulta é isso. Sabe? É isso aqui. Então... Ou seja, Larissa Guerra está com a vida equilibrada. Esse episódio acabou de ir por terra, cair por terra. Entendeu? Não, não, e justamente não está equilibrada, né? Tipo, pô, eu tô vindo de uma semana que eu tô doente, em que eu deixei muita coisa de lado. A minha agenda da semana que vem tá completamente maluca. Mas eu sinto que estou fazendo o que dá para fazer, sabe? E... Aí eu acho que vem essa questão de satisfação pra mim. Nossa, eu abri agora portas, assim, né? Tipo, fui, fui abrindo. Mas eu acho que essa tua brisa do tempo pra ti, pra mim, bate com essa questão da satisfação, assim. De, tipo, pensar, pô, eu tô satisfeita as coisas, assim, não tô satisfeita com esse país, né, mas o que que eu faço, vou fazer pra mudar? Eu vou votar na eleição, eu vou sei lá, o que, que, que mais eu posso, sei fazer. lá, comprei uma <risos> toalha, lá. né, do nosso ex-presidente, que eu... <risos> tô brisando aqui. Sim. Não,
0: super, super, acho que a sua brisa foi super sentido, assim, e acho que equilíbrio tem a ver com satisfação, então não é que Talvez num campo muito íntimo, assim, de rotina, sabe? De, de, sei lá, horários de trabalho, alimentação, atividade física, conversar com as pessoas, ver as pessoas, não sei o quê, haja momentos de desequilíbrio. Mas num campo mais amplo, com um olhar mais amplo, a satisfação e o equilíbrio são muito conectados. Sim. É, eu tenho a mesma sensação que você, assim. Eu tenho essa, essa mesma percepção de que, eu tô bem, sabe? Tá, tu, tá tudo bem, assim. Ah, eu não tenho motivos pra reclamar, não tenho motivos pra nada, assim, sabe? Tá tudo certo. Mas no dia a dia, na, na, nas pequenezas, assim, nas, nas sutilezas, essas rotinas, essas, esses desequilíbrios de rotina, eles me causam uma frustração. Sabe? Me causam uma sensação de derrota. E eu cheguei à conclusão depois dessas nossas conversas, primeiro que não sou a única e depois que essa é mais uma esse mito de que dá para ser constante o equilíbrio não é constante é um mais um, um artifício do capitalismo já que você não Super. falou mal do capitalismo vou Por deixar para mim <risos> para
1: fazer a gente se sentir uma
0: claro numa linguagem bastante bastante né, elaborada é, assim.
1: E a gente mulher e para o capitalismo funciona o capitalismo precisa que nós mulheres nos sintamos um lixo o tempo inteiro gente essa é a grande verdade assim se não por questões de vaidade, que sejam por questões de trabalho, que sejam por questões de relacionamento, né? Funciona, funciona. É isso. Agora eu fiquei pistola. Então a
0: conclusão que chegamos. <risos> <risos> a conclusão que chegamos é que vida equilibrada no dia a dia, o, todos os dias, não existe, mas que é possível que a gente chegue a um lugar de olhar com um pouco mais de satisfação pro que a gente já fez e pro que a gente pôde entregar. Exatamente.
1: É isso. É isso. Gata, faz o que deu e tá tudo certo. <risos> Nossa, que grande sessão de terapia, que brisa essa. Nossa, a gente foi longe hoje, hein, Marina Melz? Meu Deus do céu, amiga. E eu não bebi. Isso, eu, eu e não. você tá Não, eu tô antibiótico. tomando antibiótico. Eu ia falar justamente isso. Estou aí na abstinência, pensando, estamos gravando em pleno feriado. Eu estou, assim, sedenta por um copo de cerveja, mas não posso, né? Não posso, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que vocês sempre podem trocar ideias com a gente, brisar com a gente nas nossas redes sociais no arroba Donas da Petoda. Temos a nossa campanha no apoia.se barra Donas da Petoda, lá ativa se você puder contribuir financeiramente. Lembre-se também de dar cinco estrelas pra gente no Spotify, porque isso é importante, o Spotify gosta dessas coisas. Muito bem, Larissa Guerra. Vá para suas dicas, vai, que você escrever uma bíblia aqui nesse roteiro de dicas, gente, pelo amor de então, Deus, Então, como eu lá. fiquei doente, né, dois dias já testado em casa, hoje a, a Tietchan disse pra mim assim, ai, descansa, xerri. Eu falei, eu não aguento mais descansar, você não tá entendendo do... Eu já vi tudo que tinha pra assistir Nesses últimos dias eu, eu não quero, sabe? Eu queria beber, eu queria sair, fazer coisas Mas enfim, quero indicar uma série Da HBO que se chama The Righteous Gemstones O nome é meio complicado, mas vai estar tá lá na mesa de bar No nosso Instagram É uma série, gente, é um deboche Do começo ao fim, tem duas temporadas Basicamente contando a história de uma família Que é dona de uma igreja, sei lá Nos interiorzão dos Estados Unidos assim, sabe? Aquela coisa bem neopentecostal televisiva, cheia de brilho, brega caipira, sabe? É muito bom, assim. É super escrachado é... Tem uma coisa assim, meio Fargo, de presepadas, assim, sabe? De coisas que dão errado e que vão levando a situações muito estranhas. Tem... Ai, eu não posso dar muito spoiler, mas a série é muito boa, é muito engraçada. Os atores são excelentes, assim, assistam. A gente viu, assim, numa semaninha rapidinho. E aí, outra dica que eu vou dar é um livro, que aí é uma parada um pouquinho mais séria. Mas é um livro da Jaqueline Woodson, que se chama em Carne Viva. Eu ganhei esse livro da Thaisa quando a gente esteve em São Paulo. Paulo, e acabei lendo só agora assim uma história que se desenvolve a partir do aniversário de 16 anos de uma adolescente negra nos Estados Unidos e cada capítulo traz assim um fluxo de pensamento e de lembranças de um personagem sabe? Então às vezes é a menina às vezes é a mãe que ela que acabou sendo mãe aos 15 anos e viveu a maternidade de uma maneira muito diferente, tem o pai tem os avós maternos, a avó paterna e é sempre esse fluxo de consciência em cada capítulo e, e você vai entendendo melhor sobre essa família, uma família negra sobre o contexto em que essa família descobriu a gravidez, como é que foi é muito, muito, muito bonito muito sensível, um livro assim sobre família, sobre impacto das ações que a gente acaba fazendo ao longo da vida sabe, que acabam mudando os nossos destinos, sobre memórias sobre afeto, é muito bonito assim, e essa autora também escreveu um livro que se chama Um Outro Brooklyn que também é muito bonito, que eu li uns Tempos atrás e acho que até já comentei por aqui. Enfim, minhas dicas estão aí.
0: Meu Deus do céu, você tá muito profunda, ah, cara. As minhas dicas é são um as mais... É o antibiótico, amiga. É
1: um antibiótico. <risos> as minhas dicas são as mais
0: levianas possíveis. Eu vou começar com um filme que é um filme de adolescente de 15 anos... Que o nome é muito ruim Mas vai, vai, vem comigo O nome desse filme é Crush à Altura Olha que nome ruim É o segundo filme da Netflix É sobre uma menina que ela é muito mais alta do que o padrão da sua idade E enfim bullying, aquelas coisas todas em relação a isso Por que, que eu tô falando desse filme? Primeiro porque eu vi o primeiro Porque vocês sabem que eu gosto de filme de tirar o cérebro e botar embaixo da torneira Mas o segundo me surpreendeu Por que, que o segundo me surpreendeu? Porque é sobre síndrome de impostor para adolescentes ela é convidada pra, enfim, executar uma determinada coisa e ela fica o tempo inteiro achando que não vai conseguir. E eu achei muito legal o fato de que eles usam uma voz da cabeça dela pra falar sobre isso. É meio... Ai, amo. Então, é, é meio isso, assim, sabe? Eles ilustram, tem uma, uma cena muito bonita dela falando pra irmã dela assim, tem sempre uma voz na minha cabeça dizendo que eu, que eu não vou conseguir. Sabe? E eu fiquei... Enfim, e aí tem várias questões no filme, mas eu achei muito legal eles trazerem isso, assim, sabe? Trazerem pro adolescente que tem várias questões com vestibular, com, enfim, apresentações de escola, essas coisas que são daquela fase da vida... Então, assim, é um filme pra tirar o cérebro e botar embaixo da torneira, mas também pra dar uma pensadinha. Eu achei que é um bom equilíbrio de filme. E a segunda, minha segunda dica, é um perfil de Instagram que eu mandei pra Larissa hoje, inclusive. Mandei pra Larissa, mandei pro Bruno, tô piramidando porque eu achei ele muito maravilhoso. Que é um perfil italiano de receitas. A internet, ela é um buraco, né, gente? Italiano de receitas, que chama Le Rissetti de Jéssica. Não é maravilhoso, Larissa? É, é lindo. É maravilhoso, é lindo. É uma mulher italiana, que ensina receitas muito práticas, muito fáceis, muito sem complicação, e que faz coisas lindas e que posta tudo em Reels de 30 segundos, assim, como Larissa Guerra faz no perfil dela, no Lari na Cozinha, que também você pode seguir porque é maravilhoso no, no, na Atlântida Beniu. porém, esse perfil é, eu achei muito legal, e tem coisas muito diferentes que a gente não tá muito acostumado a ver, assim, né? que são coisas muito... Por exemplo, eles usam muito... Ela usa muito é, embutidos nas receitas. Adoro. Né? A gente aqui tem o um costume de usar é, embutidos, sei lá... Ou com queijo cortado, ou com, sei lá, pães e tal. E ela usa muito, assim, presunto nas receitas, por uhum. exemplo. Ah, é lindo. O perfil é lindo. Não tem nada de afetação. Eu amei por causa disso, assim. Não tem uma grande montagem. Não tem uma grande estrutura. É só uma pessoa fazendo receitas muito bem. E, assim... Eu olho e eu tô, eu juro que eu tô com o perfil aberto aqui na minha frente, é. eu tô salivando. Porque assim, é tudo molhudo, entendeu? É tudo que Ai, eu adoro. É tudo é. molhudo. Então assim, é, sério, é muito legal. A gente vai postar lá no Donas, mas se você não for olhar lá, é Lê 7 com dois T's de Jéssica com G. É
1: muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Ai, arrasou, amiga. Eu amei esse perfil também, já comecei a seguir depois da sua dica. <risos> Ótimo, então. Então é
0: isso, gente. Equilíbrio, entendeu? Metade Larissa falando coisas incríveis sobre uma autora, metade a gente falando de receita. Isso. E a vida é isso, né? No fim das contas.
1: Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo.